0: Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue à l'émission numéro 13 de McMatch avec Grégory Hoffman, numéro 15 sur la glace, numéro 1 dans vos cœurs. Grégory, ça va? Ça va bien, Je <rire> J'ai pas et à et me
1: plaindre.
0: Ouais, si tu me vois, on va passer l'entrevue, va être longue. Euh, Greg, tu reviens tout juste de ta semaine militaire. Euh, mm -hmm. Toi, tu profites du, euh, du, du statut d'athlète d'élite, donc tu vous, vous allez à collin, hein, c'est ça?
1: Exact. Ouais. On va à Macolin, on est euh, en fait on fait nos, nos cours de répétition euh, euh, militaire euh, à Macolin, Puis euh, à la place de faire de, de l'armée et puis des, des marches ou euh, du tir avec, euh, avec le fusil, on va on a la possibilité de pouvoir s'entraîner euh, euh, deux fois par jour, de d'avoir des des chambres euh, presque d'hôtel et, et de pouvoir euh, de pouvoir vraiment euh, se focaliser sur euh, sur nos entraînements.
0: Est-ce qu'ils vous mettent que les joueurs de hockey ensemble ou ils vous mélangent avec d'autres athlètes d'élite aussi?
1: Euh, ben je crois que, comme j'ai compris, euh, à Macolin ils acceptent 200, 200 athlètes de tout sport. Ouais. Euh, par, par contre, nous, on s'entraîne principalement qu'avec les joueurs de hockey. Euh, donc, euh, en ce moment, il euh, y, a, y a beaucoup de joueurs de hockey. Euh, Simeone, euh, Fazzini, y a Nico Ishii qui est aussi en haut. Il euh, y a qui Bernie, Pius Souter, euh, Albrecht. Euh, Tous les joueurs en mode 29
0: ans quoi. <rire>
1: Tous les mecs en mode 29 <rire> ans. Ouais, ouais, ouais. Et puis euh, et puis on, on profite de pouvoir euh, reprendre les entraînements. Ça a été euh, ça s'est bien passé en plus de semaine je crois euh, avec toutes les les, les consignes concernant euh, euh, le Covid et euh, les règles. à... À, à adapter donc euh, je crois que c'était bien maintenant on continue et puis on a, on retourne euh, lundi lundi matin euh, sur Macolin.
0: il y a pas euh, il y avait pas des discussions à un moment donné que vous qui voulait créer une, une genre de patinoire artificielle là bas à Macolin pour le, justement les joueurs et tout
1: Oui, je crois que ça s'est beaucoup discuté de pouvoir euh, avoir une patinoire là haut pour pouvoir ben, aller sur la glace parce que la face c'est ça qui, qui est le plus important pour pour nous mais euh, comme j'ai compris, les décisions n'ont euh, pas été euh, acceptées et euh, ça ne s'est pas fait par, par la suite. Donc, euh, pas, je ne sais pas, j'en sais pas vraiment plus euh, maintenant. Mais ça ne me déplaît ça me, ça me pas plus que ça pour le moment parce que c'est aussi bien d'avoir... Euh, on, on a quand même pas mal de matchs, on est beaucoup sur la glace puis avoir une période aussi euh, euh, sans glace, euh, ça fait du bien. Même si euh, c'est clair que si on pouvait profiter d'avoir la glace genre une fois ou deux fois par semaine ça serait ça serait cool seulement pour aller euh, même shooter parce que nous on fait aussi beaucoup de shoot on a on a, une, on a une zone de tir là à Marcolin, par exemple où on peut faire des des shoots et tout mais en étant sur la glace avec l'équipement et tout c'est encore c encore toute une autre une autre dynamique et puis c'est là vraiment que tu peux vraiment entraîner ton shoot je pense
0: ouais c'est une question de motion euh... Moi, je trouve ça bien qu'il fasse ça parce que faut expliquer aux gens que Macaulay, ça ne sert pas juste à ça aussi. C'est là où les entraîneurs sont formés. C'est là où plusieurs athlètes multisports multi sont formés. Il y, a, il y en a un autre dans le Tessin aussi à Ténéro où il y a d'autres trucs à Ténéraux qui se font aussi. C'est beaucoup les, les sports extérieurs. Et, et c'est une structure que... Moi, j'avais jamais vu ça avant d'arriver en Suisse. Quoi. Quand j'ai vu la structure, j'ai trouvé ça génial. C est, c est, c est, c est. Au Canada, on a bien sûr, on a Hockey Canada là, qui a une grosse structure à Calgary là, avec quatre glaces, etc., etc., mais... Le fait qu'ils permettent aux joueurs comme toi d'utiliser leur temps d'armée pour aller s'entraîner, sachant que si tu te tires dans le pied par accident, ce sera pas le fun. <rire>
1: ouais. ouais, ce sera pas le fun. Non, ça fait maintenant trois ans que je, je suis là-haut. en euh, été et puis euh, c'est euh, ouais, vraiment la classe. Vraiment la classe, euh, ça te permet à la maison, tu, tu vas là euh, à Macolin, c'est au-dessus de Bienne, donc euh, ouais. c'est l'office euh, fédéral du sport plus là-haut, donc euh, ils sont, ils sont constants, en constante relation avec, euh, avec le conseil fédéral aussi euh, à Berne, donc ils savent exactement ce qui se passe et puis ça permet vraiment à nous les athlètes de pouvoir euh, nous entraîner de la meilleure des façons et euh, de se préparer pour, euh, pour être prêt au début de, de août ou de, de septembre et surtout après on est avec plein d'autres gars aussi donc c'est ça qui est bien aussi c'est que es pas tout seul là-haut il y a plein plein de joueurs puis ça permet aussi de, de rencontrer aussi d'autres athlètes qui font d'autres d'autres sports là j'avais euh, l'année passée il y avait par exemple Wendy Oldenner qui était la skieuse qui était là-haut ouais. à s'entraîner il euh, y a plein d'athlètes qui, qui sont là pour leur sport et qui tu peux voir aussi comment eux ils s'entraînent puis c'est c'est assez intéressant mais euh, dans l'ensemble c'est vraiment euh, génial
0: euh... Pendant cette semaine-là, surtout dès, depuis le début du, du virus, là, ça discute à gauche, ça discute à droite. Euh, tout le monde se cherche quelque chose à dire, euh, surtout les propriétaires de clubs et certains directeurs sportifs. On parle beaucoup des salaires des joueurs, Greg. Moi, j'ai quelques questions pour toi. Est-ce que toi et ton agent, vous êtes rentrés avec un flingue dans le bureau du Zoug pour recevoir ton contrat est-ce que tu as menacé, corpore... ouais. que menacé quelqu'un corporellement pour qu'on donne ton contrat? Euh,
1: non, je n'ai <rire> pas menacé quelqu'un pour recevoir mon contrat. Euh, je sais qu'il y a beaucoup de discussions qui se font autour de ça. Euh, J'ai vu les news aussi de, de Berne qui a, qui, a fait, euh, qui a fait appel aux joueurs de donner leur 30% de salaire. Euh, Prêté. Euh, Prêter pour
0: ouais.
1: voilà et pour euh, pour euh, voilà prêter pour le pour pour euh, voir comment évolue la suite donc euh, dans une dans une optique comme ça moi je serais euh, je d'accord de travailler euh, et puis d'avancer c'est clair que euh, c'est une conversation que euh, l'organisation des joueurs euh, et les clubs doivent avoir et on doit trouver un, un terrain d'entente. Euh, pour que les deux parties, euh, euh, à la fin, euh, ressortent, euh, ressortent bien de cette, de cette discussion et qu'il n'y en a pas un qui, euh, qui, euh, qui mérite plus que l'autre. Je crois qu'on est tous dans, dans, la même, dans le même bateau et euh, ça doit être une décision qui, qui se fait. Mais c'est clair que euh, euh, je suis ouvert euh, à, à, à ce qu'il y ait des discussions et à, à, à trouver un, un terrain d'entente.
0: Parce que, deuxième question, quand ils vendent plus de saucisses, est-ce qu'ils vous donnent 20% de plus de l'argent des saucisses vendues?
1: <rire> non, je pense qu'on doit aller payer notre saucisses. Je vais, je vais l'acheter. Ok, C'est okay,
0: juste, juste pour voir, parce que quand ça va bien, ils vous donnent pas plus d'argent, mais maintenant que ça va mal, ils veulent que vous fassiez un geste. Donc, moi, c'est la, la, la logique qui me dérange. Et en plus, ce qui m'énerve, ils veulent pas montrer les chiffres. Donc, ils vous demandent de, de prêter sur bonne foi. Donc c'est spécial pour moi la, la situation actuelle. Vous où... faites nous pour, confiance, pour moi, on a aussi... besoin d'argent.
1: Ouais, pour moi c'est aussi c'est aussi très spécial. Mais ce qui est plus spécial, c'est que en fait dans le monde entier, ce, ce qui est en train d'arriver, cette pandémie qui, qui a eu, il y a personne qui était préparé à ça. Puis quand tu pas quand es pas préparé à quelque chose comme ça, tu bah, tu sais pas réagir et puis tu sais pas comment ça va comment ça va se dérouler. Donc c'est en train c'est un peu en train de ce, qui, ce qui se passe partout hum, et c'est pour ça que euh, il faut qu'on ait des discussions euh, tranquilles, normales et puis qu'on arrive à trouver un terrain d'entente parce que nous les joueurs on est, on est conscients conscient de la situation, on sait que c'est pas c'est pas facile. Euh, puis les clubs aussi, c'est pour ça que je pense que euh, maintenant, je ne sais pas exactement quelles sont euh, les propositions des clubs envers les joueurs. Je ne sais pas si ça sera quelque chose d'unanime pour tous les clubs ou si ça sera quelque chose de club en club. Il euh, faudra voir et, et trouver euh, une solution. C'est clair que c'est une, une situation assez, euh, assez complexe et euh, ouais, assez difficile. Quoi.
0: Ok, maintenant. Euh, Greg, tu as commencé ta carrière junior, tu as joué. Tout ton développement, tu l'as fait à la chaude de fond. Tu as commencé à la chaude de fond, juste?
1: J'ai commencé. Fou. Euh, mon développement, je l'ai fait à Neuchâtel. Enfin, en fait, mes premiers coups de pata, je l'ai fait à Trameland. Tu sais, tu connais Tramelon? Oui. Ouais. <rire> je l'ai fait à Tramelan au, au Shark. Au shark de Tramlan. Euh, J'avais comme entraîneur Malkov, ensuite. Euh, j'ai fait mes premiers coups de patin là-bas ensuite je, mes, mes parents sont, sont divorcés donc j'ai vécu avec ma maman euh, dans le canton de Neuchâtel après j'ai joué au okay, à Neuchâtel euh, de l'âge de plus ou moins je sais pas 5 jusqu'à jusqu'à 11 11 ans j'ai joué à Neuchâtel euh, ma formation là-bas puis après j'ai fait 6 mois seulement à Chaux-de-Fonds
0: ah ok euh,
1: j'ai fait seulement six mois à chaud de fond où j'ai voulu faire euh, école-études. Il, il y avait un parcours que tu pouvais faire à chaud de fond, c'était école-école, sport et études, excusez-moi. Euh, et puis tu pouvais, tu pouvais, ça te permettait de t'entraîner euh, plus et puis de, de continuer d'aller à l'école. Puis ça n'a pas vraiment bien fonctionné. Euh, et du coup, euh, mon père, il habitait au Tessin. Puis j'ai dit à 12 ans... Euh, euh, je suis allé habiter avec mon frère au Tessin, on allait apprendre l'italien, on a continué l'école là-bas. Et puis j'ai continué ma formation au hockeyistique à Embry jusqu'à arriver en, en première équipe à, à l'âge de, je crois, 17 ans. Ouais,
0: ouais tu as commencé jeune, je pense que ton premier match, tu l'as joué justement à 17 ans à Embry, parce que tu jouais encore des matchs juniors et des matchs euh, ouais. de léguin. Mm -hmm. euh, ensuite, tu as été repêché par les, les Carolina Hurricanes Ouais. Mais toi, tu n'as jamais voulu aller en Amérique du Nord. Dieu sait que moi, j'ai entendu plus qu'une rumeur comme quoi il y avait des offres de contrat presque à chaque année pendant une certaine période où les gens voulaient t'amener de l'autre côté. Mais toi, tu as toujours décidé de rester en Suisse.
1: Ouais, Ouais, j'ai toujours décidé de rester en Suisse, c'est vrai. Il euh, y, y a probablement mille raisons. Je euh, pense qu'une des raisons principales, c'est que... Euh, moi j'ai toujours, toujours eu une éducation assez, euh, assez stricte, assez, euh, euh, une, très, une très bonne éducation. J'ai eu un père qui m'a poussé vers le hockey aussi, qui m'a aidé euh, dans tous les domaines. Et puis, euh, puis en fait la, la question de la NHL et puis de l'Amérique, la, de la, de ça n'a jamais été vraiment quelque chose qu'on a discuté. Puis c'est jamais quelque chose qui m'a dit « waouh ». J'ai envie d'aller là-bas. Je savais que c'était la meilleure ligue du monde, la NHL. Et puis je le sais que c'est la meilleure ligue. Je me disais si je peux jouer en Liga et puis prendre un rôle en Liga, euh, c'est déjà, déjà incroyable. Et puis après, il y a eu, euh, on va en parler par la suite probablement, mais il y a eu une ascension euh, depuis que je, je suis parti de Davos jusqu'à aujourd'hui, où mon ascension a été assez importante. T'as explosé. Et là ça a commencé... Ouais, c'est là que ça a commencé à, à discuter vraiment, euh, vraiment euh, important. Mais il y a vraiment, pendant ces années-là, quand j'étais à Lugano et à, à, quand je suis arrivé à Zoug maintenant, en, ça fait quoi Ça fait quatre ans. Euh, sur ces quatre ans-là, j'ai peut-être eu euh, de vraiment concret, euh, je crois, une ou maximum deux possibilités de partir puis d'aller jouer euh, euh, pour... Euh, pour Caroline, euh, euh, puis faire le camp, puis après voir ce qui se passait. Euh, puis à chaque fois que je n'ai pas fait l'équipe, quand je suis allé faire le camp, euh, euh, j'avais déjà pas de clause dans mon contrat qui me permettait de rester là-bas. Et puis deuxièmement, euh, je, me pr je, je préférais jouer euh, en Liga qu'en American Hockey League.
0: Qu'en AHL, oui. Ça, tu n'as pas besoin ouais. de me convaincre, moi. La AHL, je ne suis pas un grand fan. Euh, mais le truc aussi qu'il faut faut être 100% honnête, Greg, t'es pas un gars qui... Gaëtan as' il s'est adapté. Le style de jeu qu'il joue maintenant en Amérique du Nord, c'est plus le même style de jeu qu'il joue à Berne. Gaëtan un il a démontré que c'est un joueur malin parce qu'il s'est complètement adapté à un style défensif. Maintenant, il focus beaucoup sur ses face-offs, sur ci, sur ça. Il a, il a changé sa manière de jouer. Moi, dans mon évaluation, moi, t'es un shooter. Si tu joues pas avec des gars qui te donnent le puck pour shooter le puck... Tu vas après trois semaines, tu vas avoir envie de, de ramasser tes affaires et de revenir en Suisse. Parce que pour être efficace pour une équipe, il faut que tu marques des buts. C'est ça que tu fais.
1: Ouais. Euh, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ce que, ce que je dois ajouter, c'est que ce qui s'est passé, les. Ce que j le, le fait de shooter, quand j'étais à Davos, je n'étais pas un shooter. Tu sais, je l'ai appris avec Arnaud, avec Michel Risen, avec, euh, avec Samuelson. Euh, après, je l'ai appris encore plus à Lugano. J'ai vraiment focusé sur être à la bonne position, être au bon endroit. Ensuite, j'avais compris ça. Parce qu'Arnaud, il m'avait fait un monstre dessin. Tu dois te positionner là si tu veux marquer le temps de goal. Il m'avait fait, un, je te promets, il m'avait fait un dessin sur un papier. Il m'avait fait une patinoire avec, avec deux, avec, avec, euh, comme tu vois sur un tableau de hockey. Puis il m'a dit, il avait marqué le numéro 15 à chaque endroit où je devais me placer si je voulais marquer un goal. Puis l'endroit, c'était le slot. C'était le slot, c'était euh, vraiment le slot, quoi. Puis j'ai commencé vraiment à, à, à écouter ça, puis à, à croire en ça, puis à m'entraîner sur ça, sur la glace, puis être toujours à la bonne position pour recevoir le puck, puis après travailler mon, mon lancer puis essayer d'être là, tu sais. Puis ça a commencé à fonctionner, et puis fonctionner puis ça fonctionne, quoi. C'est un truc qui... Voilà, j'ai entraîné, ça, ça va de mieux en mieux, et puis voilà, il m'a fallu du temps. Et, euh, et c'est clair que euh, ce qu'a fait Gaëtan as respect, chapeau à lui, d'ailleurs, je l'ai eu pas mal de fois au téléphone euh, cette saison, saison qu'il a joué là-bas. Euh, par contre, je ne sais pas si je le ferai, moi, franchement. Je ne sais pas si je pourrais... Euh, je, je suis un compétiteur, et puis euh, j'aime jouer, j'aime gagner, mais j'ai besoin de jouer beaucoup, et puis de... De, de, pouvoir montrer ce que je veux. Et ensuite, je peux le faire vraiment à 100%. Euh, en Amérique, je sais pas si je pourrais faire comme ça. Puis ça, ça, ça serait peut-être, on n'est pas le même type de joueur, quoi. Lui, il est centre, je suis allié, euh, il est bien meilleur que moi défensivement. Euh, et moi, je suis vraiment axé sur, sur ma vitesse, sur l'offensive et puis, euh, sur, euh, sur créer du 2G devant. Donc, euh, euh, après, il faut aller prendre la place d'un gars qui, euh, qui est dans le top 6' dans le top 6 et il euh, n'y ben, a pas beaucoup de place, quoi.
0: Les places sont chères en plus. Exactement. Par là, moi j'ai remarqué aussi que tu travailles, tu as, as, as beaucoup amélioré, je trouve, dans les deux dernières années, c'est euh, euh, contrer la couverture adverse. Avant, tu avais tendance à essayer d'attaquer à un contre un. Maintenant, tu donnes peut-être ton puck un peu plus vite, puis tu vas chercher les espaces ouverts pour t'ouvrir, pour shooter. ce que tu faisais peut-être moins avant? C'est par la vidéo ou c'est juste en... Tu as joué avec des meilleurs joueurs aussi. Là. Quand tu arrives à Lugano, tu as eu des meilleurs centres. Euh, même chose à, maintenant avec Covar à, à Doug. C'est des gars qui bougent le pok, qui bougent le pok vite. Ça t'avantage quand même euh, pas mal, ça.
1: Non, c'est euh, exactement les deux. J'analyse J'analyse euh, la vidéo comme personne, je pense. Je pense que je peux regarder, euh, genre, joue un match le soir. Euh, probablement je, me regarde, je regarde mes shifts euh, 3-4 fois le jour d'après pour analyser euh, exactement chaque séquence. Chaque, chaque puis je le fais, puis ma copine des fois elle devient du à folle parce que <rire> je suis sur l'écran à regarder ça. Et puis elle dit Mais t'as pas fini, euh, c'est bon, demain il y a de nouveau match Puis j'analyse, j'analyse. Donc c'est clair qu'en regardant autant, euh, automatiquement, euh, j'essaie de donner mon puck un peu plus vite pour aussi qu'on me le rende et puis que je sois encore euh, plus dangereux. Puis deuxièmement, il euh, n'y a, a pas de secret. C'est clair que les deux, trois dernières années, j'ai joué avec euh, des très bons joueurs. Donc automatiquement... Euh, tu as encore plus confiance presque, et puis tu leur donnes le puck, tu sais que tu vas le, le recevoir euh, derrière et, et, euh, ou dans une position où tu vas, tu vas pouvoir marquer. Donc c'est clair que ça m'a beaucoup aidé les deux.
0: Parce que moi je pense que tu es devenu un expert à te cacher. Tu te caches sur la glace. On dirait qu'il y a tout le temps un défenseur qui te cherche et qui ne te trouve pas, puis on ne t'a pas vu pendant deux secondes, et là boum, et le but. Regarde, tu passes derrière le défenseur, tu, tu vas faire un, un, un swing, puis tu reviens... T'as trouvé la manière de ouais, faire mal pareil, Greg? Ouais,
1: mais ce qui est, ce qui est, est que des fois, c'est que des fois, je rigole en match. Moi. Des fois, je dis aux joueurs, je dis, mais, vous n'avez pas fini de me mordre, me, me mordre les mollets comme, comme des chiens, là, parce que c'est. Il euh, y, y a beaucoup de joueurs qui jouent vraiment un contre un serré avec moi. Et puis, euh, le problème, c'est que quand tu joues un contre un serré avec moi, si moi, je ne fais pas une différence. Euh, bah les gars, ils vont rester sur moi tout du long. Le problème, c'est qu'en même temps, pour eux qui jouent un contre un, à peine je vais faire une différence, un stop and start ou un, un stop and go, et puis après je m'arrête, au moment où je vais être libre, je sais qu'avec les bons joueurs que je joue, ils vont me donner le puck et puis je vais être pouvoir, capable de faire quelque chose là. Donc c'est ouais, ça, c'est drôle. drôle.
0: <rire> moi je, quand, quand on fait de l'analyse des fois à MySports ou, ou des trucs comme ça... Là... Des fois, tu fais mal paraître les défenseurs. Oh, Ils l'avaient perdu sur celle-là. Cette saison, tu pas un, euh, Vous avez fait la, la, la Champions League, vous avez fait la, la saison. Les playoffs, ce ne sont pas à cause du virus. Euh, moi, j'avais choisi Davos, euh, j'avais choisi Doug comme favori de la saison. Je vous avais donné le championnat et tout. Je pensais que surtout avec votre première ligne, vous alliez brûler. Puis il y, y a de l'expérience en défense. Puis je pense que Dan Tangus, c'est un bon coach. Euh, ouais. Vas-y, un petit mot sur Dan euh, sur Tangus. Ouais, curieux de savoir l'opinion d'un euh, joueur.
1: Ouais. Ouais, Dan, il est très, très... Euh, franchement, très agréablement surpris euh, ma première saison à Zoug. Euh, J'avais fait mes discussions avec, euh, avec lui déjà il y, a, il y a pas mal de temps avant de, de, de signer à Zoug. Et, et, et euh, tout ce qu'il m'a dit, tout ce qui comment il m'a parlé, et puis qu'est-ce qu après il a fait euh, euh, pour l'équipe sur la glace. Euh, tout tout, tout s'est passé comme, comme il l'avait dit et, et euh, c'est exactement la personne qu'il est. Donc, euh, il a avec lui, euh, avec Josh, euh, avec Lars l'assistant la, aussi. Euh, c'est des personnes qui, euh, en fait, qui te poussent à aller plus loin. Ce n'est pas, pas parce que tu t'appelles Hoffman ou, euh, ou Dia où on applique, ils vont dire ouais, eux c'est nos, nos, nos gars et puis on va, les laisser, euh, on va les laisser faire leur truc. Non, non, ils sont sur nous, euh, ils sont sur nous euh, tout le temps et euh, sur chaque joueur et euh, c'est toujours euh, dans l'idée de, de s'améliorer et puis d'être encore meilleur de ce qu'on peut, qu peut être. Puis ça, je trouve que c'est bien parce que ça pousse tout le monde euh, vers le haut et puis euh, il puis y a quand même. Y a dans chaque club, il y a une concurrence aussi interne et ça pousse vraiment à, à, à donner son maximum et, et, et d'être prêt et puis de, de, de progresser. Et puis automatiquement, si tu fais ça, tu, tu fais progresser l'équipe et il y a des résultats qui arrivent avec. C'est clair que… C'est cette, cette philosophie-là qui l'apporte, en fait.
0: Puis si, si tu dis… Tu as dit un truc super important pour les coachs, pour garder le respect de leurs joueurs, c'est si tu me dis que tu vas me faire jouer avec tel ou tel joueur, si tu me dis que tu, veux, tu me vois là, tu fais ci tu dois le faire. Le coach, absolument, il a absolument... S'il te le dit, il doit le faire. Si, si tu fais des promesses, c'est mieux d'étenir, sinon tu perds le respect de tes joueurs. Je pense que tu as, as joué avec des coachs qui, sûrement qui disaient un chose, une chose dans l'oreille, puis le lendemain à l'entraînement, c'était d'autres <rire> choses complètement différentes. Non?
1: Ouais. j'avais avec... aussi <rire> cela, mais avec, avec Dan, euh, ce qui est aussi incroyable, c'est que euh, tu, tu peux parler avec lui, comme je parle avec... Euh... Ça reste mon coach, puis il y, y, y a ce respect euh, mutuel. Je ne dépasse pas les, les bornes, mais tu peux, tu peux vraiment discuter de tout avec lui, en toute franchise, puis lui va te répondre aussi en, en toute honnêteté. Puis franchement, euh, ça, c'est quelque chose que euh, tu ne vois pas tout le temps. Puis ça, c'est euh, important de, de pouvoir avoir cette relation-là. Ça donne aussi une confiance euh, soit aux joueurs, soit aux entraîneurs, de, de pouvoir euh, ouais, travailler aussi... Euh, bien, tranquillement et, puis, euh, et puis, euh, puis avoir des résultats ensemble.
0: Tu avais gagné avec Arnaud à, à, à Davos. Tu es à Lugano, oui, tu as oui. eu euh, à Ireland. Est-ce qu'il y a plus différent un de l'autre que ces deux gars-là? Ireland, c'est très structuré, c'est très... Euh, ouais. Tandis qu'Arnaud, il est très sur les motifs.
1: Arnaud, c'était l'émotion, l'émotion pure. On a... On, a gagné... on a gagné le titre contre Zurich avec Arnaud, puis Davos. Euh... On n'a pas fait une fois de la vidéo toute la saison. Pas une fois, hein. je dis zéro fois. On a fait... La seule vidéo qu'on a fait, c'était en finale quand on est arrivé contre Zurich. Là, il nous a montré deux, trois clips des joueurs importants un peu à faire gaffe. Mais c'était tout, c'était rien, c'était vraiment même pas, vraiment, il euh, y avait peut-être un, deux trucs sur le système, mais ça s'arrêtait là. Euh, et puis ensuite, euh, à Lugano, bon, j'ai eu Fischer au début, ouais. j'ai eu, eu Shaden, euh, et puis j'ai eu Ireland vers la fin. Euh, C'est le cirque à
0: Lugano puis... des fois les coachs, hein. C'est injectable un coach à Lugano.
1: Ouais, il faut faire attention, ouais. <rire> et... <rire> Le Gano, euh, ça va vite, ça va vite si, euh, si ça ne fonctionne pas. Mais, mais j'ai pu apprendre aussi de, de tous ces coachs-là. En fait, j'ai pu apprendre quelque chose. Euh, c'est clair que celui qui m'a, à mon avis, le plus fait progresser, euh, c'est Arnaud, euh, pour le joueur que je suis maintenant. Parce que c'était vraiment sur l'émotionnel. En fait, je pense que ce qu'il a fait avec moi, c'est... Euh, c'est travailler un peu sur ma personnalité, en fait. Moi, j'étais un, un gars assez timide, maigre, quand je suis arrivé à Davos. Euh, pff, ouais, pas vraiment, euh, pas vraiment encore rétabli. Puis bon, il m'a appris beaucoup de choses. Puis il m'a donné beaucoup de, de confiance. Et puis c'est ça qui, qui a fait qu'après, j'ai pu, pu me développer comme je, le, je me suis développé et il euh, fait. Donc, euh, euh, ouais, c'était en tout cas assez incroyable avec Arnaud. Arnaud, c'était. Euh, Phénomène, un personnage du hockey, puis euh, pourtant, dans sa vie une fois avec lui, c'était euh, ah, bien, quoi.
0: C'était Je pense que ce qui a aidé aussi, c'est l'âge que tu avais à l'époque. Il t'a chopé au bon moment, puis euh, c'était un coach. c'est Arnaud, c'est lui, il est comme ça, puis il a, il a toujours coaché comme ça. Puis c'est peut-être pour ça que maintenant, ça c'est devenu plus dur pour lui avec les années, ouais. parce que le hockey a tellement changé que... C'est ce, ah, la job de
1: coach. C'est exact, exactement ça. Euh, Arnaud, il a, il a vécu son temps et puis il a fait, il a fait ses, sa carrière avec Davos euh, dans le temps, puis il l'a fait incroyablement bien. Puis surtout, moi, ce qui m'a poussé à signer à Davos, c'était surtout, ben voilà, euh, le travail qu'il faisait avec... avec, euh, avec les, je savais qu'il faisait un travail avec les jeunes qui était assez incroyable. Puis euh, ça, personne ne pouvait, pouvait dire le contraire, donc... Euh, je savais que ça allait pas être facile, mais euh, je savais que j'allais grandir d'aller à Davos et puis c'est ce qui s'est passé. D'ailleurs, je te raconte une anecdote aussi de Arnaud. Encore, c'est euh, la première fois que je l'ai eu. Je l'ai rencontré entre guillemets. C'était au téléphone. Puis il m'a appelé. Puis euh, ben, imagine, j'avais euh, 18, 19 ans, euh, assez timide, pas trop de, ouais, pas trop construit, ça le t'as pas Excel. <rire> Non, puis, ouais, exactement, ça aussi. <rire> puis, euh, j'arrive, il m'appelle, puis il me dit, euh, il me dit, euh, Combien tu pèses Combien tu es grand Tu es gauche ou droite C'est quoi ton point fort, ton point faible T'es un gars d'équipe ou pas trop Toutes des questions comme ça, puis tu devais répondre euh, comme ça, du tac au tac. Puis, euh, puis après, il m'a dit, ouais, je te prends à Dav Il m'a dit, il m'a dit, je crois, un jour, il m'a dit, je te prends à Davos. Parce que j'ai vu, j'ai regardé un de tes matchs, je crois qu'on jouait les play avec euh, avec Ambride quand il a vu ce match, je ne sais pas qui, il a vu une chose, il m'a dit j'ai vu une chose, mais il ne m'a pas dit laquelle, il m'a dit j'ai vu une chose qui m'a plu, c'est pour ça que je te prends à Davos. Donc à chaque fois, je pense à Arnaud, je me dis mais c'est quoi vraiment qui lui a plu de moi que je puisse faire,
0: <rire> C'est Arnaud Dercouteau, feeling, ouais,
1: j'ai le sentiment
0: exactement. que tu vas jouer, ça va marcher, mais attends ça... C'est un autre preuve que la Suisse, c'est petit, et que tout le monde se retrouve... T'as eu Fischer à Lugano, ça avait vraiment pas bien été. Non. Euh, Cercle de la vie te ramène en équipe nationale, et boum, qui est ton coach? Fischer. Fichier. Ouais. Moi, au dernier championnat du monde... Je m'étais fait un peu taper sur les doigts par la communauté euh, des, des médias sociaux parce que j'avais écrit, d'après moi, Gregory Hoffman n'est pas dans les bons papiers de Fisher. Match important, mmh. besoin d'un but. Le meilleur shooter, un des meilleurs shooters suisses est sur le bas. Est-ce que tu étais blessé?
1: Face à quelle équipe? Euh, le dernier match Canada? des derniers. Ouais. Non, je n'étais pas blessé du tout. Non, non. non. Euh, J'étais à 100%. Euh... Fichi a pris ses décisions, euh, il, a, il a choisi euh, de, de, de faire confiance à d'autres euh, sur ce match-là. Et puis, euh, et puis euh, aujourd'hui, euh, ouais, c'était un moment difficile parce que pff, dans des matchs comme ça, quand tu sais que tu peux marquer en plus qu'en quart de finale contre contre le Canada, euh, c'était pas facile. Puis. Puis il a pris ses décisions et ça, ça, ça se respecte. Euh, à la fin, on a, on a quand même perdu le match. Euh, malchanceux un peu aussi. Bon, il faut quand même dire que le Canada, il nous avait euh, dominé euh, le troisième tiers comme, ouais. comme jamais. Euh, et que Léo, je crois que c'était Giannoni, qui avait tout gardé jusqu'à ce 0,3 secondes de la fin, là, euh, qu'on prenne ce goal. Um, Ouais, ça, ça fait
0: mal, hein.
1: Ouais, ça ça, ça, ça fait mal. Mais la décision de Fischer, euh, voilà, s'il dit tu rentres pas sur la glace, puis je mets quelqu'un d'autre, bah, tu rentres pas sur la glace, puis tu restes, puis tu avances, puis tu... La meilleure façon pour moi, c'est de, de continuer à, à m'améliorer, de prouver en club que bah, justement, je peux être capable de faire euh, des différences euh, euh, sur des matchs comme ça aussi. Euh, parce que je l'avais fait aussi l'année d'avant euh, au championnat du Monde... Euh, tu eu des contenu, excellents championnats
0: euh, du monde l'année de la médaille d'argent, ouais.
1: Exactement. Euh, J'avais marqué dans les matchs importants aussi euh, euh, en quart de finale puis en demi-finale. Euh, deux buts, euh, le 3-1, je crois, contre la Finlande et puis le 2-1 contre le Canada en power powerplay. C'est euh, ouais, des décisions qu'il prend et puis après tu, tu, tu respectes et tu... tu, euh, tu tu t'assois, puis tu restes dans ton coin et, euh, et Ça fait mal à Lego.
0: Pour les bons joueurs, ça ouais. fait mal à Lego.
1: Ouais, ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait mal parce que. Euh, en, plus, genre, en plus, je sortais d'une saison 30-30. Oh, oui. T'avais euh, brûlé avec, la ligue. Avec Lugano, et puis ça. Est, ouais, j'étais assez bien. Donc. Euh, c'est comme ça. C'est. Voilà, c'est comme ça. Est-ce est que, est que ça a laissé des marques?
0: Est-ce que ça a laissé des marques ou est-ce que tu. Si la convocation vient de l'équipe nationale, il n'y a aucun doute dans ta tête pour toi que apprends, puis tu apprends et tu vas être là?
1: Non, non, je vais être là. Il n'y a, a aucune. Après, c'est ses choix. Puis On en a parlé aussi. Et puis il m'a expliqué aussi les raisons. Euh, et.. Euh... Je vais apprendre de ce qu'il ce qui m'a dit et essayer d'être meilleur. Je sais dans, ce, dans quoi je tra travaille, moi, et puis c'est sur ces choses-là que je vais travailler, et puis être prêt, puis garder, garder ce sens du but que j'ai, et, et je suis sûr que dans un, dans un prochain championnat, il, il me donnera la possibilité de, de montrer vraiment à, à, à 100% sur, sur tous les matchs.
0: Parce que cette année en Suisse, ça a été, euh, ça été la, la folie, je pense, pour les joueurs suisses de jouer des championnats du monde en Suisse. Hein.
1: Ouais, c'était. Franchement, c'était bien parti pour que ça soit cool. Déjà les playoffs, ensuite euh... les champions du monde, ça aurait été. un ouais, ça, aurait été... ça aurait pu être vraiment une fête. Et puis. Euh... Puis surtout, ouais, les émotions. Et puis, euh... tu sais, voilà, jouer avec les émotions et puis comment ça se passe, il y a toujours quelque chose en plus qui sort, quoi. Donc avoir déjà le public de son côté, jouer tous les matchs le soir et puis être les, les patinoires pleines. De notre côté, ça aurait, ça aurait mis euh, un coup de pression, mais ça aurait aussi mis euh, euh, ouais de la de, du plaisir. Ça a les jambes légères. La... Ouais, c'est vrai. Ça, 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 tu sais, tu vas tenter des trucs ouais. que tu tentes pas, et puis ça va fonctionner, quoi. Puis euh, puis euh, c'est cet engouement là qu'on aurait espéré pouvoir fait, avoir, et puis euh, malheureusement c'est c'est pas pour cette année. Quoi.
0: 2023, ouais. tu vas être encore dans ton ouais. prime là. Le... T'arrives justement, parlant de ton prime, Greg, t'arrives dans tes meilleures années de hockey. 28 à 32, théoriquement, ça va être tes meilleures années de hockey. Mm -hmm. Est-ce que tu es compétitif avec toi-même? Est-ce que tu dis, là, la saison passée, j'ai 27 ou 24 buts, 23 passes? J'en veux. Ouais. Saison... Est-ce que tu penses à ces trucs-là? Tu te ouais, dis, je veux faire pense. mieux que l'année passée. Oui, ouais. Ouais,
1: pense. Je <rire> pense. Pour moi, pour moi euh, honnêtement, après après je vais pas euh, je vais pas le crier sur euh, sur les toits mais euh, tout le monde d'ailleurs sait que je suis compétitif je pense euh, et pour moi tout ce que j'ai bien fait euh, je veux le faire mieux et puis essayer de battre euh... après tu sais on peut j'aime pas trop parler de record parce que ça peut ça peut paraître vraiment égoïste et puis euh, puis euh, pas vraiment tu parles pas vraiment d'équipe mais Automatiquement, si je fais ça, je vais aider mon équipe. Donc, euh, c'est un peu un discours que tu fais. Euh, mais c'est clair que moi, tout ce que je fais, euh, ce que j'ai fait bien, je veux, je veux réussir à faire mieux. Pour moi, ce que la, ma, ma saison passée à Zoug a été bonne euh, en termes de, de points. Euh, mais je crois qu'elle a été meilleure, meilleure en termes de jeu euh, que celle que j'ai eue à, 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 à Lugano. Je crois que ma saison à Zoug l'année passée a été meilleure en termes de jeu que celle que j'ai eue à, à Lugan l'année d'avant. Je pense si que l'équipe était meilleure aussi. Ouais,
0: l'équipe était Exactement. meilleure, soyons honnêtes. C'était une équipe ouais. beaucoup plus balancée. Tout ne reposait ouais. pas sur la première ligne. Euh, le, le, des... Michael Jordan a dit, euh, je ne sais pas si tu as regardé le, report, le truc de Last Dance là, avec Michael Jordan. Ouais, je... J'attends
1: les deux prochains
0: épisodes là. Ah, oh, c'est génial. Et Michael Jordan, dans le truc, il dit euh, There's no high in team, but there's a high in win. Il n'y a pas de I dans l'équipe, mais il y a un I dans win. Donc lui, pour lui, être bon, ça aidait l'équipe à être meilleure et tout ça. c'est tout le temps pour ça, des fois, les... Vous... les joueurs vont considérer ça égoïste parce que ça vient de la culture d'équipe, de dire moi je veux des bonnes stats. Mais en réalité, si toi tu marques plus de buts, l'équipe a plus de chances de gagner des matchs aussi.
1: Exactement. C'est pour, pour ça que tu dois faire attention, surtout en Suisse, on doit faire un peu attention à ce qu'on dit et puis comment on le dit parce que ça peut, ça peut paraître vraiment égoïste. Mais c'est exactement ce que je dis, c'est si tu fais tant sur la glace, tu vas, tu vas aider ton équipe autant, tu sais. Donc, euh, donc euh, ouais, c'est clair que je sais ce que je suis capable de faire et puis que je peux faire et je vais essayer de faire encore plus de ce que j'ai fait euh, euh, les années d'avant, et, et euh, voilà. Clair. Parce que t'es pas juste allé à la
0: Zoug ça. pour marquer des buts, Greg, t'es allé à Zoug pour gagner un championnat.
1: Exactement, exactement, c'est <rire> surtout, est surtout ça qui est le, le plus important, je crois, euh, euh, marquer des buts, c'est... Ça va aider l'équipe, bien sûr, et puis il faudra. Mais euh, je crois que Azul, ce, qui a, ce, qui est, ce qui est le plus attendu, c'est de gagner un titre. Et puis, on, puis à chaque fois que je parle avec les joueurs, ou avec les coachs, ou avec même certains fans, c'est ce, ce que tout le monde attend. Donc, euh, donc euh, on va essayer de, de, de faire ça. Et puis euh, je, suis, je suis sûr qu'on aurait pu déjà faire quelque chose de, de grand cette année, parce que l'équipe, elle était... Elle était, elle était là, on a eu le début de saison pas, pas facile, après on est monté vraiment en puissance, on est on un peu calé vers la fin de la saison, les 5-6 derniers matchs, mais, mais, euh, mais je crois qu'on aurait été euh, vraiment une équipe solide euh, et puis, euh, puis, importante pour les players.
0: Cette saison, tu as eu une léthargie. Tu as eu une période, je pense, de 5 ou 7 matchs où tu n'avais pas marqué de but. Ça, pour les ouais. shooters, pour vous, là... Ça, c'est l'anxiété. <rire> c'est la mauvaise humeur 24 sur 24. C'est. Ex explique. explique <rire> si en plus le mec est un petit peu superstitieux, là, 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 là c'est la folie. Là. Là, la, on change la couleur du tape. Explique-moi comment tu as réagi quand ça t'arrivait.
1: Oh, C'était. Euh... Ouais, C'était 6-7 si, matchs, ça fait. Euh... Ça fait combien ça fait deux semaines et demie même pas deux semaines ouais. peut-être ouais. j'ai pas j'ai pas marqué pendant non pendant huit matchs, j'ai pas marqué je crois donc ça faisait plus ou moins deux semaines sans marquer faut, faut savoir que les matchs j'ai eu les matchs et j'ai joué et j'ai créé des occasions incroyables j'ai et puis c'est vrai hein, tu peux aller regarder je crois les matchs je crois que tous les matchs pendant ces, ces matchs là j'ai pris euh, une latte un poteau ou un truc euh, ouais, un peu un peu pas de chance puis, euh, bah, bien sûr, la frustration, euh, elle commence à monter. Toi, tu dis, on, on, on dit toujours, ouais, ça va venir, c'est beau, euh, on sait que ça va venir. Puis, puis on sait, que, puis dans le sens, sens qu'on le sait, on sait vraiment que ça, ça va retourner. Mais plus les matchs ils passent, plus tu te dis, ouais, ça devient chiant, <rire> ça devient chiant. <rire> puis, euh, puis c'est pas facile. Puis, ça aussi, j'ai appris beaucoup avec Dan. Parce que Dan, il est venu beaucoup vers moi dire, euh, il est venu me dire, m'expliquer, euh, ouais Greg, euh, euh, tu, sais, tu sais que tu es capable de marquer, et puis, tu sais, on sait que tu vas marquer, puis on sait aussi que tu ne vas pas marquer tous les matchs. Donc, ça voulait exactement dire que, voilà, tu dois être patient, tu dois, puis ça, j'ai appris à Zoug aussi, savoir, savoir euh, aussi se rendre compte de ce que tu fais bien, sans parfois fois marquer toujours un but. Tu sais, ça, 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 ça arrive que des fois, ça arrive vraiment des fois que tu as des périodes pendant huit matchs où tu ne marques pas, puis tu, tu, crois, que, tu crois vraiment que c'est la fin du monde. Quoi. Tu crois vraiment que c'est tout ça bas sur toi et que plus rien ne va. Mais enfin, si tu regardes un peu en arrière, tu te dis non, attends, il faudrait se calmer un peu, ça va, les occasions elles sont là, il suffit de peu et puis que ça peut rentrer. quoi. Donc, euh, franchement, je, franchement je, tous les matchs que j'ai joué cette année euh, en Spenna, je, je pense que la moitié, j'aurais pu marquer euh, plus qu'un goal par match. Donc, c'est pas que les occasions elles sont pas là. Il y a toujours des occasions qui sont là. Après, ça dépend aussi dans quelle position, comment est ton focus et comment comment tu te sens pour, pour faire le dernier le dernier pas. Et puis, euh, ouais, c'était spécial, mais euh, j'ai aussi ça l'année la, 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 d'avant à Lugano, je crois. Puis, euh, je me souviens, j'étais à côté de Reuil aussi. Puis, euh, puis, Seba, il me disait toujours hey, « Hé, lâche pas, grand, ça va rentrer, ça va rentrer. Puis, » <rire> puis, puis, en effet, euh, au bout d'un moment, en fait, ce qu'il y a, souvent, ça ne rentre pas, tu sais quand c'est que c'est C'est quand tu penses. Quand tu commences, il y a un match où tu m'as dit « tu dis, Bon, ok, je ça, ça ira le prochain, je vais y retrouver la confiance. » Bam, deux, ça ne va pas, tata. Puis après, tu, tu dis, ouais, 3, 4... Puis après, tu commences à penser dans la tête. Puis quand tu commences à penser, tu sais qu'il y a encore 5, 6 matchs où ça va continuer comme ça. C'est <rire> les puis films après... que tu te fais. Putain,
0: je ne marquerai plus jamais un but dans cette règle <rire> C'est fini
1: Puis après, quand, au bout d'un moment, en as te... Au bout moment en as tellement... tu te dis, bon, en fait, euh, tu sais quoi, ce soir, je vais jouer. On verra bien ce qu'il arrive. Puis là, tu remarques. Puis après, c'est reparti, en fait.
0: Euh... J'ai presque envie de te demander, est-ce que les gars te cherchaient, s'il arrivait un petit filet désert, est-ce que quelqu'un peut lui
1: donner un filet désert à quelqu'un Mais euh, quand il y a un filet désert, euh... ouais, en fait, Kovar, Kovar, incroyable. Kovar, déjà super type, franchement, check, incroyable, vraiment, franchement, super gars. Mais lui, sur la glace, tout le temps, tout le temps, il va essayer de, de chercher les solutions pour me trouver parce que... Parce que c'est bon pour lui. Je... ouais c'est bon pour lui. Puis, puis il sait que c'est bon pour moi. Donc euh, il va toujours faire le, le maximum pour, pour me, me trouver. Et, et, euh, et pour les filets déserts, euh, bon, déjà, s'il si y a un filet désert, souvent ça arrive qu'on gagne le match et puis qu'on euh, doit jouer défensif. Donc il ne il me, il me met peut-être pas forcément sur la glace dans ces moments-là. Donc euh, je n'ai pas vraiment l'occasion. Puis je trouve un peu plus cool de marquer un goal. Euh,
0: <rire> Ta petite la, fierté quand la, même. Hein. <rire> à, la, à,
1: la, à la dure et puis à la à, à, correctement.
0: Quoi. Un petit one-timer sous la latte, là. Ça, ça ramène <rire> les choses. <rire> hein.
1: <rire> <Ouais>. <rire> par exemple. Par exemple, ou euh, petit accélération, tir en vitesse aussi.
0: Greg, merci mille fois de ton temps. J'offre l'opportunité à tous les joueurs, quand c'est fini, de saluer les fans de l'équipe pour laquelle il joue. Donc, euh, comme toi, tu joues pour Zoug, c'est le moment pour toi de saluer ta mère et ton père, qui doivent être les deux seuls fans de romans de Zoug. <rire> Donc.
1: <rire> non, ben, je sais, sais qu'il y a des romans aussi qui sont fans, euh, fans de Zoug, mais euh, pour tous les fans de ben, on vit une, une période euh, assez détestable et puis euh, difficile pour, pour tout le monde, je crois, mais, euh, mais je me réjouis de vous revoir tous à la patinoire quand on pourra jouer du hockey puis, euh, puis vivre les émotions parce que vous vivez émotions euh, avec nous les joueurs mais nous il faut bien se rendre compte que on vit des émotions aussi grâce aux fans et puis euh, et puis euh, et puis euh, pouvoir euh, pouvoir faire sauter les gens c'est ce qui nous donne aussi du plaisir donc j'espère qu'on se reverra bientôt
0: Grégory merci mille fois mesdames messieurs épisode 13 terminé Grégory Hoffman ciao 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 Merci à tout le monde d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode de Mac Match. Vous pouvez nous suivre également sur YouTube et sur Facebook. Amusez-vous bien.